0: Verbigracia número 8. Estoy muy contento porque nos acompaña un gran amigo, una persona a quien admiro por lo que representa no solo en el ámbito político sino como persona, en verdad amigo Javier Arias que no lo conoce es doctor en ciencias políticas y consejero electoral del de estado de Morelos. Amigo Javier, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias Beto por esta
1: invitación, de verdad estoy muy contento. Eh, que después de varios programas me hayas invitado, por
0: <ríe> fin. No, al contrario, ya llevamos ahí rato con, con esta idea de platicar y sobre todo temas interesantes, ¿no? Como es la democracia, como es la participación ciudadana, la polarización que vivimos hoy, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional. Creo que son temas interesantes y me gustaría empezar por ahí, eh, que empecemos a platicar de la democracia, ¿no? A ver qué, qué opinamos en relación a qué es la democracia y sobre todo para preguntarte, ¿Confías o crees en la democracia? Sí,
1: por supuesto que creo en la democracia y desafortunadamente también creo que se ha hecho, se ha mitificado la democracia. Mitificado okay. en el sentido de que ya todos le llamamos democracia ¿no? Y, y no es cierto. ¿no? Okay. Y pongo el ejemplo de la consulta de mañana, que sí, de mañana, perdón, del 1 de agosto, agosto que sí es un ejercicio donde vas y le vas a preguntar a la ciudadanía. Pero eh, muchas veces la, las, los elementos que matan a la democracia son precisamente eh, presentados como actos democráticos. ¿no? Okay. Entonces,
0: ¿De qué forma podemos identificar
1: qué es la democracia? Cuando, es cuando, cuando el ciudadano tiene precisamente los elementos para participar de manera eh, libre, con conocimiento de las cosas. Eh, por ejemplo, eh, de acuerdo a, a, a la Organización de, de las Naciones Unidas, bueno, está, para que se configure la democracia, debe estar garantizado tus derechos sociales, okay. tus derechos civiles y tus derechos políticos. ¿no? Uh -huh. en, en los derechos sociales, pues, yo debo tener garantizado la comida, la educación y, y la salud, para que no me esté preocupando de ese tema y pueda dedicarle un poco más a la parte de ejercicio de mis derechos políticos. Okay. informarme. Debo tener garantizada mi libertad, debo tener garantizado un ingreso económico, eh, de todas las cualidades, todos mis derechos. El problema es
0: cuando todos. no se cubren esos cuando requisitos, no se empieza a volver endeble Exacto. el poder ejercerlos
1: Entonces, porque llega alguien y te dice, mira, pues yo te voy a dar esto. Ah, bueno, con esto ya cubro este derecho que no tenía garantizado, Ajá. entonces, pues evidentemente... Aquí ya se está cooptando la democracia a través de los mismos canales que está generando la democracia. Okay, okay. Y en el caso de la de la consulta, pues puede ser interpretado de esa manera. Hoy en día, si somos realistas, ningún ciudadano real, no no me refiero a los que estamos inmersos en, en el medio público, okay. sino a los ciudadanos de allá afuera, de pie, los que se parten el queso desde las 7, 8 de la mañana hasta la noche, no tienen información real de la consulta. Te pueden decir, es para el juicio a los expresidentes. Ah, ¿Y qué elementos tienes? Primero dime de qué los estás acusando. Claro,
0: sí. Sí, porque es como el, el poder emitir un punto de vista, una opinión, sin conocer el contexto. Sin conocer las pruebas. Y me voy más allá. Emitir un juicio, emitir una sentencia, perdón sin conocer la acusación. Exacto. Entonces no hay una certeza jurídica y la Corte se pronuncia incluso por cuanto a la pregunta, ¿no? De, de qué es lo que se está consultando y por qué se les va sí. a, a enjuiciar, ¿no? Y dice
1: la Corte, no importa tanto la pregunta, sino que la gente participe y se sabe, bueno, está padre. Uh -huh. Pero entonces eh, debes tener en consideración tu Corte, no eres un órgano político, pero los que sí analicemos la política debemos pensar que este puede ser la antesala a algo eh, que más delicado, ¿no? a generar apatía en los procesos de participación, por ejemplo, a que eh, a detrás de un proceso democrático puedas esconder otra situación el día de mañana o utilizarlo okay. para otras situaciones que no, que no, no abonarían tanto a la democracia. Entonces sí es muy delicado eh, en, en este tema y que además le hace creer al ciudadano que tiene precisamente esa libertad de participación sin conocer, como tú lo has dicho. A mí hay un, te un texto que, que me gusta mucho de Ortega y Gasset, La Rebelión de las MASAS, porque ahí okay. Ortega y Gasset dice, bueno, eh, anteriormente pues solo opinaban los que tenían conocimiento de las cosas. Llegó un momento en que se subió el ingreso de las familias y pudieron comprar cosas y entonces esas familias consideraron que ya tenían la capacidad de participar. Okay. Y entonces empezaron a participar, aún sin conocer de los temas. Okay, okay. Y hoy lo vemos en las redes sociales. no Anteriormente la ciudadanía no participaba, pero hoy que ya tienen un canal para hacerlo, entonces todo el mundo participa, aunque no conozca del tema. Uh -huh, uh -huh, Esos claro. ejercicios, cuando podrían decirse, bueno, ya hay más participaciones, es la era de, del, del, del diálogo y demás, en realidad estás matando la, la parte de... de de, del diálogo de, de, de la democracia porque nadie aporta nada todos cuestionamos, criticamos pero nadie aporta nada okay. y nadie se casa con un pedacito de la idea del otro, cada quien se mantiene en su posición.
0: Sí, y, y, y sobre todo este, este concepto, yo creo también mucho en la democracia creo en la soberanía del pueblo para elegir a sus representantes no es, es, esa fuerza en cuanto a la forma, lo que me genera duda es cómo se aplica, ¿no? Y, y si nos vamos en, en específico a esta eh, participación ciudadana sobre, sobre el voto, yo creo que es muy controversial. ¿Tú estás a favor de que se haga ese tipo de consultas?
1: Sí, estoy a favor, por supuesto. Siempre y cuando, insisto, la, la naturaleza de la consulta pues tenga un objetivo primero definido. Dos, que el ciudadano tenga la suficiente información para tomar decisiones. Es como las elecciones, pues primero... Tiene que haber una campaña donde los candidatos me digan sus propuestas para que yo decida por cuál votar. En el caso debe ser exactamente lo mismo, porque el ciudadano va a ejercer... Su Pero derecho. no crean que ese
0: tipo de consultas, o más bien, cuando hay una acción que, que eh, genera un indicio para una investigación de cualquier naturaleza, pues la ley se tiene que aplicar, ¿no? No, no tengo que ponerla una consulta a, a decir, a ver... ¿Están de acuerdo o no? Porque se cometió un hecho delictivo, ¿no? Me suena mucho como a Barrabás cuando lo, lo pusieron a ver. ¿A quién le aplicamos la ley? O sea, claro. ¿no crees que debe aplicarse la ley y esto es más como un acto populista? Eh, incluso escuché por ahí decir en algún momento que eh, había un compromiso con los expresidentes para no enjuiciarlos, pero que entonces utilizaba la consulta el presidente precisamente para salvaguardar como ese esa, ese compromiso, es decir, el pueblo lo dijo. ¿No crees que también tiene por ahí algunos aspectos ob obscuros?
1: Sí, por supuesto, finalmente, eh, y es algo a lo que voy, No, si no le doy al pueblo los elementos que, como tú que ya los tienes, porque conoces de leyes, porque conoces de la vida pública, entonces la gente del resto va a pensar que sí es un ejercicio democrático. ¿No? Okay. Yo a, a, la, la semana pasada en una columna que sacaba decía, esto, esto se me hace muy delicado, el, el tema de la pregunta, hablando de esta consulta en lo particular, porque si la gente dice no, entonces el Estado va a tener el pretexto para decir, no aplico la ley porque, Ajá, porque el pueblo el, lo dijo. Y si el Estado dice sí, entonces estaríamos haciendo un exhorto para que el Estado cumpla sus obligaciones. ¿no? Y en, el, y en ambos casos implica una omisión del Estado para ejecutar sus elecciones constitucionales. Entonces, por eso digo que no todas las consultas abonan a la democracia. Cuando sometes eh, la división y las facultades y obligaciones de los órganos del Estado a la consideración de la opinión pública, pues entonces quiere decir que tú estás en contra de ese Estado y su constitución y las normas que
0: lo rigen y buscas una vía para cambiarlas. Sí, y, y sobre todo acabas de tocar un punto muy importante que es el, el, el órgano constitucional, ¿no? Yo creo que eh, es, es importante involucrarnos en, en, en la medida, ¿no? de, de, de nuestras labores diarias, involucrarnos en la vida pública, involucrarnos en la política, involucrarnos en, en, en este aspecto de, de, como tal de lo que hablábamos, de la democracia, ¿no? Yo creo que, si no me equivoco, me corriges, el, la participación ciudadana de las pasadas elecciones fue un arriba del 50%, ¿No? incluso Morelos tuvo una participación alta, ¿no? más de la media superior en cuanto eh, a, a las elecciones entonces al menos eh, vemos un indicio de que hay participación ciudadana no hay interés del, de, de nosotros de cambiar las cosas o de buscar una mejora creo que ese es un buen indicio de que las cosas pueden mejorar se dice que la democracia empezó en el año 2000 ¿no? cuando gana Fox y llevamos 21 años apenas caminando en la democracia. ¿Cuánto nos falta para alcanzar o ya estamos cerca de una real democracia en México?
1: Pues es que eso vamos eh, tendría que, tendríamos que decir comparada a quién, porque cada democracia es
0: distinta. Si lo comparamos con el país del norte... Está sufriendo... También está
1: sufriendo un proceso de, de fractura de su democracia muy fuerte. ¿no? Con, de con lo que hubo... no hubiera llegado una persona tan populista como Donald Trump. Okay. Hay un libro que me, me, me gusta mucho, lo recomiendo para toda tu audiencia, que es Cómo mueren las democracias, precisamente, y hace una radiografía como a través de los procesos democráticos en América Latina, y es, incluido Estados Unidos, aunque no forma parte uh -huh. de América Latina, se han estado atentando en contra de la democracia y de pronto aparecen eh, personajes totalitarios que rayan en la dictadura, ¿no? Entonces, Ajá. sí debemos tener mucho cuidado con cómo ejercemos la
0: democracia. Y sobre todo en Latinoamérica. Sí, tenemos sobre todo en Latinoamérica, ejemplos. pero bueno, tenemos
1: también ejemplos en Europa, ¿no? no, no, no es... A lo mejor puede decir la gente es que ya están más retrasados en América Latina, tienen sus particularidades, pero esto es un fenómeno que va pegado a todos.
0: Pero fíjate que yo creo que México ha avanzado mucho, ¿eh? O sea, sí. yo creo que eh, hemos aprendido como, como pueblo a respetar al menos eh, este tipo de, de procesos electorales. Creo que vamos avanzando. Yo pensé que estas elecciones pasadas iban a ser muy conflictivas y al menos hay un respeto en cuanto al ambiente político se, se siente, ¿no? Y, y, y creo que ese es un gran paso para, como nación, decir, a ver, somos un pueblo demócrata. Estamos alcanzando... Eh, o respetando al menos la, la elección, la Vox Populi.
1: Sí, somos un, una sociedad que participa mucho, eso es real. ¿no? Y, y sobre todo los, los estados del centro sur son los que más okay. participación tienen. Eh, no no sé a qué se deba, te soy franco, ¿no? pero de, si participan mucho. El problema no es la participación, el problema es que la ejercen sin información entonces eso a veces te, pues, tampoco abona. ¿no? ¿Y cómo
0: podemos, desde tu punto de vista, eh, hacer que se involucre más personas, pero que también se informen más personas? Porque eso es un gran reto. Exacto. Tú estás en un instituto electoral que es pilar de la democracia a, a nivel estatal, pero es, 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 es muy importante. Eh, yo creo en los institutos electorales yo creo en las instituciones este, como el INPEPAC, como el INE, pero desde adentro, ¿de qué forma podemos hacer que todos nosotros nos informemos? ¿Cuál es el gran reto que, que existe en ese lado? Yo
1: creo que el reto viene desde la formación en, en las aulas. Nadie nos ha enseñado para qué sirve la información. Nadie okay. te enseñó para qué sirve aprenderte el 3.14 y 16 hasta la fecha, ¿no? Entonces, si sí, no que es información, enseñas...
0: es datos que tenemos ahí y a veces no sabemos cómo aplicarlos. Exacto,
1: ¿de, de qué me sirve saber eh, de, de técnicas de canto, de que alguien cante muy bonito? Si al final vas a escuchar, a un, con todo respeto, a un reggaetonero que le ponen autotune al máximo y es el que más vende, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues nadie me ha enseñado para qué sirve la cultura, el, el arte. Y pasa lo mismo aquí. Si no me enseñas, eh, Estado, para qué me sirve la información, pues yo voy a despreciar la información y me voy a dejar ir por la sensibilidad, ¿no? Las emociones. Okay, ¿no? Okay. Es como cuando conoces a, a una persona y te gusta demasiado, pues sí, dices, yo eh, quiero ahí. Dejas la razón tantito y ocupas. Exacto, hasta que te das cuenta realmente cómo es la persona y dices, no, mejor aquí no le entro. Uh -huh. Pero de entrada, pues tú te vas por la parte emocional. Y es exactamente lo mismo. Mientras no haya una educación para eh, utilizarla el conocimiento, vamos a seguir así.
0: Sí, porque eh, es, es difícil, ¿no? De pronto el poder tomar decisiones sin el conocimiento de lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, entiendo la postura que a lo mejor pueda llevarme eh, la emoción a tomar este tipo de, de elección, vaya, pero sí creo sobre todo la importancia de saber bien porque a veces decimos, ah, es que es un voto, qué, qué, qué relevancia puede tener un voto, ¿no? Pero bueno, es parte de, 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 de este proceso democrático la importancia de ese voto, ¿no? Y que tiene mucha repercusión tanto en partidos políticos como en, en las finanzas, ¿no? Cuánto se le entrega al otro. Entonces yo creo que estar informados es el, es, es el gran reto, pero bien lo decías tú, ¿qué hacemos con esa información? Yo creo que nunca antes habíamos tenido Tan, tanta facilidad para, eh, eh, para poder acceder a la información, ¿no? A veces hasta hay que escondernos para no enterarnos de lo que está ocurriendo porque por todos lados eh, llega esa información. Entonces, el punto creo que es, es la, una gran pregunta. ¿Qué hacemos con esa información y hacia dónde la canalizo? ¿no? Y sobre todo en, en procesos electorales tan importantes para la vida pública de México. Sí,
1: hace falta eh, que los planes de estudio ya contemplen esa parte, la, okay, información, ¿eh? la información ya está al alcance de todos, eh, o casi todos, y eh, si no te eh, llega al menos por vías alternas, ¿no? Mm. El, el, a lo mejor una comunidad no tiene acceso a internet, pero habrá uno que sí le puso a su celular, porque debe tenerlo a alguien, alguien uh
0: -huh. y ese se vuelve el, el, el satélite. ¿verdad? Sí, porque hablamos, y creo que es, queda claro que hablamos desde el privilegio. Sí. O sea, nosotros hablamos desde el privilegio, ¿no? Sí. Y a veces es importante también voltear a ver todo este contexto que existe en un estado, ¿no? como bien lo dices al principio, las diferentes eh, realidades que vive una persona. Sí, porque ve, esto es algo bien interesante, porque por ejemplo,
1: ahora que hablas del privilegio, este, yo voy a buscar información o acepto solo la información que va de acuerdo a, a mi forma de pensar. Uh -huh. Como no tengo esa capacidad de diálogo y de construir con el diálogo, pues desprecio todo lo que no va y al que utiliza esa información le pongo un sobrenombre para burlarme de él para eh, menospreciarlo para ofenderlo en lugar de construir uh -huh. ¿No? y entonces hoy tenemos una lucha de géneros y dentro de los géneros tenemos una lucha de subgéneros por llamarlas de una uh -huh. manera ¿no? porque ahorita todo el mundo se siente sensible si le pones una etiqueta pero todos quieren una etiqueta y este, tenemos una lucha de entre comunidades indígenas y, y quienes no lo son eh, y, y por todo, no estamos peleando Tío Morelos tuvimos 23 partidos uh -huh. fuimos un estado el único estado en el país con 23 partidos en estas elecciones y la gente dice ¿por qué le autorizaron los partidos? pues porque cumplieron claro. si no hubieran cumplido, pues no hubieran llegado como partidos, pero si ustedes se hubieran informado, sabrían por qué llegaron
0: sí, claro uh -huh. sí, sí, sí.
1: entonces había una polarización de 23 partidos entonces tenemos una ciudadanía que está peleada internamente que destruye familias, la, 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 el casarse con una idea, no permitirte el diálogo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues eso se ve reflejado en lo
0: social. Sí, definitivamente. Eh, ahora sí que el diálogo nos ayuda a avanzar, ¿no? A construir sobre todo cuando las ideas no son las mismas, ¿no? Porque si tú y yo hablamos sobre el mismo tema, que estamos a favor, pues a lo mejor no tiene, o, o, o solamente genera eco esa, esa charla, ¿no? Pero dialogar, cuando los puntos de vista son encontrados, creo que ese es el gran, el gran reto, y, y el poder respetar al otro, ¿no? lo que pueda opinar y lo que pueda decir, y sobre todo en temas como la política, como la religión. Es ahí donde, en especial esta generación, y creo que lo estamos viendo, está sufriendo ¿no? como ese, ese aspecto de que todo parece una ofensa personal, de que ahora todo lo que se dice es para atacar a un determinado sector, es para atacar a una determinada persona, y, 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 y sí veo complicado de pronto salir de donde estamos. ¿Cuál es el rumbo que vamos a tomar? hoy en día con esta sociedad? ¿A dónde ves a México en unos años?
1: Sin duda, si no se genera eh, las condiciones para canalizar esas diferencias, eh, yo sí lo veo muy complicado en, un, en todo, en un, una fricción eh, entre estados, un rompimiento del estado en su totalidad y que evidentemente pues eh, facilita el camino también para modelos autoritarios muy fuertes y okay, que okay, de acuerdo a la punto, historia pues es la punto. única vía para volver a, a unificar no Fíjate, nosotros sin darnos cuenta pueden decir, no es que el PRI tuvo 70 años de poder no Fue una dictadura, pero había elementos que le permitían no y todo estado debe tener un mito que los unifique, México no los tiene
0: ok, no, quizá entre... nada más el mito fundacional de que venía de
1: Aztlán y... Pero ¿quién se siente orgulloso aquí en México? de eso, Desafortunadamente, ¿no? No lo digo por... Sí, sí, no sé, sí, sí, sí. Nadie nos enseñó a amar eso. Nada más te lo ponía, Mira la historia, sí.
0: Sí, y o sea, otro... ese famoso mito que Huitzilopochtli le dijo, a ver, ah, lleguen a un, a un lugar donde esté un águila de una serpiente. Uh -huh. Quizá ese mito es el que me vino a la mente. Claro, no pero si tú no eres del centro, pre
1: preguntarle a los mayas, por ejemplo, Ajá. pues ellos no se van a sentir identificados, ¿no? Entonces eh, nos guste o no durante mucho tiempo pues tuvimos una, eh, una unidad cultural que era eran términos del nacionalismo mexicano que crearon y por ejemplo de la religión católica y del de guadalupanismo. Ajá. Esos mitos hoy ya se rompieron y, y al romperse pues también se fractura todo lo que dependía de
0: ello. Sí, todo lo que, lo que estaba ligado de cierta forma a ese tipo de...
1: Porque nuestra unidad dependía de esos símbolos, no dependía del amor a México. Es muy diferente, eres? sí, es muy diferente al nacionalismo estadounidense, donde la gente dice, bueno, pase cualquier cosa, pero yo soy americano. Sí, yo sí. soy medio asiático, este, eh, medio africano, porque ya todos eh, no podemos decirle de otra manera. Yo soy medio latino, yo soy medio europeo, pero soy este, americano. ¿no? Entonces, parten de un punto en común para construir en las diferencias. Y aquí, ¿cuál es el punto en común que tenemos? ¿No crees que tengamos... o sea, entiendo que no... o, o estás diciendo que no tenemos identidad. Estoy diciendo, identidad eh, sí la tenemos, pero en determinados momentos. Está okay. para Tenemos el 15 de septiembre y la tenemos el 20 de noviembre. Porque justo yo la
0: otra vez estaba reflexionando un poco, ¿cuál es la identidad del mexicano? Yo creo que nos cuesta mucho trabajo, hoy en día, el poder unificar un criterio y de decir, esta es nuestra identidad nacional. ¿No? Es muy difícil, por lo mismo que platicábamos, de toda esa diversidad que tenemos cultural, de ideas y en, y en muchos aspectos, creo que está fracturado por, por muchos lados. No, obstante, creo que sí me llegó cuando dijiste, a ver, yo sí tengo un amor por México. Yo sí digo, soy mexicano. ¿Tú crees que el colectivo no, 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 tienen ese arraigo.
1: Pueden decirlo, okay. oh, pues sí soy mexicano y todo el mundo se no, si nos insultan. A, a la patria mexicana, sí, pero cuando tomas a alguien, haces todo porque ese alguien esté bien. Ajá. Entonces no podemos decir que hay un amor cuando todo mundo le está dando la torre al, al, al país. ¿No? Desde okay. tirar basura, desde este, no pagar impuestos, desde evadir mis responsabilidades. ¿Ustedes de dientes para afuera
0: decir amo a México con, en sí, mi vida cotidiana? Sí, sí, sí. No estoy haciendo acciones que reflejen... Porque si México me lo da todo, yo le tengo que
1: dar a México. Claro. no Y si eso va a implicar sentarme con el adversario, pues lo voy a hacer, porque no es por mí, es por México. Si le va bien a él, me va a ir bien a mí. Pero
0: es que a lo largo de nuestra historia hemos estado divididos. Sí, México No es... ha habido una sola ocasión donde veamos un México unificado.
1: Exactamente.
0: Desde la independencia hay una división muy marcada en México. Hay una división
1: entre Estados. Y, y venimos
0: arrastrando eso.
1: Somos muy despectivos con la gente del sur nosotros. Ajá. Uh -huh. Y los del el, norte con los del y, centro. Y, exacto, y, y también no somos muy despectivos con los de la Ciudad de México. ¿no? Que no vengan a nuestro territorio, ¿no? porque ellas ya tienen COVID y nosotros no queremos. Ajá. O sea, mira qué bonito, ¿no? Entonces, este, sí nos hace falta amor. Fíjate que hay algo bien interesante. Eh, actualmente con el presidente que está ahorita cuando fue jefe de gobierno, posterior a su salida, yo vi un crecimiento en la Ciudad de México que me gustó, porque lo que hace eh, en, en ese periodo es generarle al ciudadano de la Ciudad de México, en ese tiempo Distrito Federal, uh -huh. un arraigo hacia la Ciudad de uh -huh. México. Y de pronto tuviste que la Ciudad de México pues, era más segura que estar aquí en Cuernavaca, Morelos, uh -huh. porque le generaron ese vínculo entre población y territorio. Entonces la gente ya cuidaba su localidad, cuidaba su territorio, evitaba tirar basura. Vi una transformación muy fuerte en la Ciudad de México. Okay. ¿No? Y te gustaba ir y, y cambiar. Y, y desde afuera lo percibíamos. O sí, sea, desde afuera sí, se, se alcanzaba sí, a percibir. Se que cambió incluso, la imagen.
0: Sí, porque a veces los de la provincia decíamos, no, no vayas a, al DF porque te, te roban, ¿no? Exacto. Y, y de pronto se invirtieron los y, y la
1: gente valoraba este, su metro, valoraba sus este, microbuses más económicos que aquí, todo porque realmente les crearon un vínculo aquí no nos han enseñado nada de eso Va valoramos México, valoramos las playas de Cancún, valoramos Acapulco este es muy interesante este, este, valoramos este. que aquí tengo en Morelos ah, pero este la Lagunilla, la Carolina y la Varona apestan uh -huh. salvo en proceso electoral porque como tienen la mayor cantidad de población, vengan mis hermanos ¿no? uh -huh. este, entonces somos no, no hay un arraigo si no hay un arraigo el territorio yo veo complicado que se avance.
0: Fíjate que me, 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 me puso mucho a pensar lo que dices porque últimamente, o, o en lo particular, me, 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 me gusta mucho la idea de, de este amor por México, ¿no? Y sobre todo hoy que estamos en, a punto de cumplir los 500 años este, de la conquista, o sea, como que es un año especial por México, pero creo que tiene mucha razón lo que dices, ¿no? Y, y hay mucha sabiduría detrás en cuanto a que a veces decimos algo, decimos amar a México, pero en nuestra vida diaria no hacemos nada por mejorar al país, no por mejorarme a mí, sino por mejorar al país. Yo creo que a veces somos demasiado individualistas y nos olvidamos de la colectividad, ¿no? nos, nos olvidamos del otro y no somos responsables socialmente. Creo que ese es un punto interesante que vale la pena. ¿Por qué estamos viviendo esta, esta polarización? Sí, por supuesto. Y,
1: y, por ejemplo, ahorita que está el tema aquí en Cuernavaca del relleno sanitario de Loma de uh -huh. Mejía. ¿no? Uh -huh. este, nadie quiere cerca de su casa a un tiradero. Nadie. Uh -huh. Pero si este tiradero te lo llevas a una colonia popular, nadie va a decir nada. ¿Por qué? Porque los que de esa colonia popular no tienen los medios para hacer una manifestación como la podrían hacer aquí en Loma de Mejía. Eso es por un lado. Y por otro lado, esta falta de amor a la ciudad de Cuernavaca, Este, no quiero que me pongas aquí el tiradero, el relleno sanitario, pero yo ciudadano no tengo ningún compromiso ni me lo hago para generar menos basura. Porque bueno. si yo tuviera un amor real por los mantos friáticos, por el medio ambiente, por estaría, simplemente. estaría generando políticas desde los ciudadanos para evitar generar las toneladas de basura que generamos a diario. Uh -huh. Entonces eso se lo dejo al gobierno.
0: Somos eh, corresponsables entonces de todo lo que está eh, ocurriendo como sociedad y, y, y lo peor de todo, y comparto ese punto, es que lejos de asumir una responsabilidad, dejamos todo en manos de ya sea gobierno o ya sea el otro, el prójimo, ¿no? Uh -huh. Que el otro resuelva y no hacerme cargo de, 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 de esos aspectos que creo que desde ahí empezaría una gran revolución, ¿no? Porque incluso yo he llegado a pensar, se necesita una revolución. Bueno, pues ahí empieza un acto revolucionario de decir, vamos a cambiar las cosas, al menos desde adentro, amando a Cuernavaca, cuidando... Sí sus fuentes, cuidando sus barrancas, cuidando el centro histórico, o sea, que se sienta un ambiente general, ¿no?, eh, social, de que queremos vivir en una mejor ciudad.
1: Totalmente de acuerdo, y bueno, eso implica diálogo, y aceptar que los otros también pueden tener la razón, y si no nos permitimos ese diálogo, pues vamos a seguir culpando al otro, no, lo, la gente de Loma me decía, es que van a culpar al gobierno por no tener una política pública de rellenos sanitarios, pero yo no me voy a ser responsable de ya no generar tanta basura. ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Me, gusta, este, me gusta. Entonces,
1: me gusta. y si se genera mucha basura, le voy a echar la culpa a los otros. ¿no? En este tema del COVID, ¿no? ¿cuántos veces no escuchamos es que eh, los COVIDiotas, que salen a la calle y demás. Pues sí, como dices tú, hablabas de tu posición del privilegio porque tú sí te podías quedar en tu casa. Claro. Pero exactamente. Quienes no pueden.
0: Y es que eso es el punto. A veces no pensamos en, 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 en el otro. Exacto. O sea, desde mi posición de privilegio, yo pues ah, perfecto, me quedo en mi casa porque sé que no tengo lo, o tengo la posibilidad de hacerlo. Y criticamos al que salía, pero a veces no vemos la situación del por qué se ve obligado a salir. Exactamente. Entonces, no asumo que yo puedo contribuir
1: quedándome en mi casa y permitiendo que quien no puede pues lo haga con las precauciones que correspondan. Eh, en todos los, los movimientos que se están viendo ahorita es exactamente lo mismo, eh, ninguno asume la parte de la responsabilidad que le toca, el movimiento feminista es, es exactamente lo mismo, en el que las, mujer, pues, la, las mujeres este, pues, siempre van a culpar al hombre, el hombre es el que tiene la culpa de todo, y habría la necesidad de ver en qué ha participado también el género femenino para poder realmente tener una transformación de... Del todo, ¿no?
0: Y que incluso ese tema... En verdad yo lo he querido tocar... Pero a veces hay que hacerlo con pincitas Para ver... De qué manera transmites una idea... Sin que tenga una, una repercusión... Eh, emocional, ¿no? Sin que alguien lo tome personal... Creo que son temas también que a veces... Son complicados tratarlos... Son, son complicados ponerlos solo sobre la mesa... Y es que es exactamente
1: lo mismo... No, Nos, no queremos meternos en problemas... Este... Y no hay diálogo... Uh -huh. Entonces ahora sí que aunque te, nos duela y sobre todo a los hombres porque siempre van a decir tú que hablas de feminismo si tú eres hombre no
0: desde ahí ya es una falacia ad hominem eh, te ah, estoy entonces... descalificando a ti, no, no a tus ideas. Exactamente, uh -huh. ¿no? Y dices, bueno, yo hablo como hombre porque también soy parte del
1: problema, entonces somos parte de la y sociedad. también soy parte de la solución. Uh -huh. Entonces tengo desde mi perspectiva que plantear mis puntos para encontrar un punto en el que los dos Podamos construyamos. En... Exactamente. Y eso es algo que no se da. ¿no? Y, y, y observas de pronto que dentro del propio feminismo pues están eh, subdivididos. Ves el, el, los movimientos LGBT ahora con tantas Ts, con tantas siglas, este, y, y tampoco hay puntos de acuerdo entre, entre los mismos, ¿no? Entonces, está fracturada la sociedad. Eh, cuando estaba estudiando el doctorado me gustaba mucho el, el, analizar precisamente lo que era la modernidad y la posmodernidad, que hoy es, está al 100, porque los mitos que nos unían pues ya se acabaron los del razonamiento, ¿no? Uh -huh. Ahora ya hay submitos y ponerlos
0: de acuerdo, ¿en qué punto? Claro. Sí. Y, y, y eso es lo, lo, como bien lo dices, lo complicado de pronto de encontrar un, el que el péndulo se quede a la mitad y el poder encontrar el acuerdo aquí, ¿no? Porque a, yo creo que nos hemos casado con nuestras ideas y hoy creemos desde esta posmodernidad, ¿no? Desde esta idea de que yo tengo la razón, yo soy el individuo, yo voy a... a o, o, o mi razón es la única, creo que ahí es en donde nos está con, costando trabajo, como bien lo dices, encontrar ese punto ese punto medio, sobre todo en comunidades que a veces eh, hacen falta eh, o les hace falta voz, les hace falta participación, y, y, y poco a poco han ido ganando espacios, ¿no? Y en específico la comunidad LGBT, eh, la, el, el feminismo, ¿no? Que, que a través de luchas, Chico. pues han alzado la voz, y han dicho, a ver, aquí estamos, y estamos de esta manera, entonces... Pero también de pronto encuentras como que, a ver, pero tú no participes, ¿eh? O sea, somos nosotros, pero tú no puedes uh -huh. hacerlo. Entonces sí es difícil, híjole, ¿hacia dónde se mueve esta, este péndulo? Y, y, y sí me preocupo un poco porque, y yo creo que ese es el, el punto, veo muy fracturada a la sociedad. Muy, muy fracturada y a veces creo que va a ser muy difícil en, en algún momento unir, eh, unirla. Ni el mejor pegamento en algún momento servirá creo que para, para unirnos, sí, sí, sí. lo veo complicado.
1: Pues es, el ejemplo es la nación este, norteamericana, ¿no? Estados Unidos, es una sociedad de subculturas y hoy en día ya se está rompiendo lo, lo poco que les queda para mantenerse unidas, ¿no? de lo contrario este, estas eh, identificaciones de racismo que, se han, uh -huh. que han generado movimientos hoy en día pues no existirían. ¿no? Entonces este, todos, todos los estados están pasando por, por la misma situación a lo mejor porque no estamos en la cercanía, pero yo quisiera preguntar en China, con la cantidad de población tan enorme que tiene, uh -huh. ¿qué está
0: sucediendo? No? Sí, y sobre todo pues tiene que ver mucho con, con esa cuestión política, ¿no? Que, que se puede manejar incluso por ahí. Estaba leyendo un texto uh, de China precisamente que decía, ¿existe la democracia en China? Porque hablaban de que es un... tiene la figura unipartidista, ¿no? Entonces, es realmente... La, la pregunta era, ¿existe o no la democracia en China? Y decían que la democracia en China existe porque le llega al bolsillo de los ciudadanos. Es decir, que su democracia va reflejada en cuanto a la satisfacción que tienen los ciudadanos de, de su forma de vivir. ¿no? Entonces estaba muy interesante ese texto, palabras más, palabras menos. Eh, y ahorita me acuerdo que le decías en, en cuestión de China, pero tiene que ver yo creo que mucho también con esta participación que es el gobierno. Si desde el gobierno hay una eh, polarización en decir, tú eres así, o tú eres de este bando, o si no piensas como yo eres del otro, o sea, si desde la cabeza hay un ejemplo de sectorizar las ideas, de pronto nos vamos a Facebook y ves que las ideas están sectorizadas porque tú nada más lees lo que, lo que tus, tus gustos, pues así, así estamos viviendo hoy en día como sociedad. En mi vida diaria también voy a, a, a ponerle ahí barreras a todo. Y, y estamos muy sí, pero, pero también
1: eso es un reflejo de lo que pasa, ¿no? La única diferencia... Yo lo, yo lo veo de esa manera, el gobierno no es más que un reflejo de... Entonces sí, claro. se vuelve la sí, voz... Sí, no, no
0: podemos esperar a un diputado que sea como en Noruega cuando claro. vaya, o sea, emana de entonces, nuestra misma sociedad. Por
1: ejemplo, hoy el presidente es la voz de todos los que coinciden con él, entonces uh -huh. se encontraron en él el valor para decir, ah, sí tienes razón, entonces todos los demás son unos fifis y no quieren a México y uh -huh. son traidores a la patria y prácticamente váyanse de México. Y los otros, pues echándole la culpa a los denominados, o como les llaman, Chairos, o como sea, ¿no? Entonces, este yo creo que todos esos personajes no son más que los líderes de opinión de lo que realmente pasaba. Es como el que defiende la Coca, Capa y Espada, este, frente al que defiende la Pepsi, o entre las marcas de cerveza, o entre yo soy de la Ibero, yo soy del ITAM, yo soy de la UNAM, y yo soy de este, la de Chilpancingo no, sé, claro, ¿no? Entonces... Es exactamente lo mismo.
0: Yo creo sano el, 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 el competir. Yo creo sano el, el poder defender una postura siempre que haya respeto. ¿no? O sea, siempre que haya esa apertura para escuchar al otro. Creo que eso engrandece a la persona en cuanto a la capacidad que tiene no solo de el poder exponer su idea, sino de poder escuchar la idea de los demás. Y ahí es donde la persona crece. Si no, te quedas estancado en lo mismo. No sales de la misma idea. Si toda la vida piensas lo mismo... Sí. Pues toda la vida vas a vivir igual ¿no? como que, creo que las ideas tienen que ir evolucionando y parte de esa evolución pues, es en que alguien te diga oye, yo pienso diferente a ti ¿no? y ahí es donde hay una evolución en todos los, los, sí. los sentidos ¿no? es donde vamos caminando y, y ahorita por ejemplo en esa evolución
1: lo que comentas, pues no, no tienen que ser iguales todas las democracias ¿no? okay. eso dependerá también de cada estado de, uh -huh. de cómo lo configure, lo importante y si sí es como lo señalas es que se te respeten tus derechos si no hay respeto a los derechos humanos no puede haber democracia entonces a lo mejor puede ser un solo partido pero si en ese partido en ese sistema de gobierno yo te respeto todos los derechos, incluido el hecho de votar de manera libre, uh -huh. puede ser una democracia, y es que alguien puede decir pero nada más tenían un candidato bueno yo puedo decir ciudadano que no voto por ti uh -huh.
0: sí, desde ahí y se obligar haciendo, al estado a cambiar estoy ejerciendo un Derecho, como dices, en cuanto al, al objetivo que se, prende, que se pretende alcanzar. El pueblo. Amigo, pues creo que estos temas son muy interesantes. Podríamos irnos aquí horas y horas platicando en cuestión de la, de, de la democracia. Creo que a ambos nos gusta la política, nos gusta involucrarnos en estos eh, aspectos sociales, culturales y demás. Sigo bueno, en redes, te sigo sí, ahí en las. Eh, Escribes, ¿no? Unas columnas, recuérdame el... Sí, estaba, estás estaba
1: escribiendo para eh, Pulso Político. Pulso Político, es correcto. Eh, índice Político, perdón. Ah, ok, ok. Este, y ahorita también un medio local, pero pues ahorita con el trabajo que teníamos, la verdad es que tuve que dejarlo un ratito.
0: No, no estuvo pesado, ¿verdad? ¿eh? Sí, bastante. Saliste ahora sí aventando sí, sí 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 la gota gorda ahí.
1: Pero pues ya nos pondremos al corriente en esa, en esa parte.
0: Pero, pero fíjate que los felicito y de verdad, en, en particular, porque creo que fue un proceso eh, que generó certeza, generó confianza, ¿no? Al menos, como bien lo decías, tantos partidos en pandemia, yo, yo pensé que iba a ser muy, muy complicado. Creo que por ahí hay algunos detallitos en cuestión de las comunidades indígenas, ¿no? Que, que están por ahí pendientes, pero, pero creo que en general pues, fue un, un gran proceso y ojalá se vea reflejado de cara al 24, ¿no? Que va a ser muy interesante, es lo que nos espera. ¿Algo más que agregar, amigo? No, amigo, al contrario, agradecerte de verdad esta invitación. No, 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 el gusto fue mío, pues nos vemos, muchas
1: gracias a todos.